0: E é muito curioso isso, porque de certa forma, se a pandemia ela, ela esteve, está ainda, né, muito associada a interpretações equivocadas da ciência ou a, a, a embates, né, discussões que, que, que são de um foco peculiar, como se a ciência tivesse fosse uma discussão de opinião, né, e não uma uma e não dentro da dinâmica, né, que até tem a ver com opinião, mas aquela é não é uma opinião pessoal, ela tem que ser balizada por fatos, né, e, ela, e ela tem um processo de trabalhar o contraditório e a refutação, né, especialmente a ciência empírica, que eu estou falando, né, que não é o do debate eu acho, né, eu acho que é melhor, ou então eu faço isso porque eu sou de direito eu faço isso porque eu sou de, de esquerda. Né. Uh, então, curiosamente, é, apesar dessa... dessa de fato de existir uma certa ideologia, e que sempre houve, mas agora parece que a coisa está muito mais aguda, né? uma ideologização do... das posições científicas, uh... muita gente foi atrás de, de respostas uh... que consideravam mais confiáveis.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Espaço Recíproco hoje nós temos a satisfação de receber aqui o Luiz Fernando Toffoli, que é graduado em medicina pela Universidade de São Paulo, 1996, residência médica em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e doutorado em medicina em psiquiatria também pela Universidade de São Paulo em 2004. Atualmente, o Toffoli é professor-doutor do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, é cofundador do Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, Leipse, e membro permanente dos programas de pós-graduação em Ciências Médicas, concentração em Saúde Mental e em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Foi docente no curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral, de 2002 a 2013. Ele tem experiência nas áreas de saúde mental, psiquiatria, atuando principalmente em políticas públicas de drogas e saúde mental, ayahuasca e saúde mental em atenção primária. Toffoli, obrigado pela tua participação aqui, é uma alegria receber você aqui. E eu já queria começar perguntando o seguinte, você tem trabalhado com o um tema tabu, que é o uso de drogas para fins medicinais, a liberação de, de algumas drogas. O que, que te levou a se interessar pelo tema?
0: Bom, Marcelo, em primeiro lugar, muito grato pelo convite de poder estar aqui conversando com vocês, aqui no, com você né, e, e com quem está ouvindo no Espaço Recíproco. Bom, é, eu, isso, essa, esse tema, é um tema, o tema de política de drogas e o tema mais específico do uso terapêutico de psicodélicos e, e enfim, da, da chamada ciência psicodélica, né, que também envolve a experimentação o, do, a respeito do, dos efeitos, estudos uh, uh, de neurociências, de neuropsicologia em relação a, a, ao efeito causado pelos psicodélicos. Né? E isso é uma coisa que começa tardia na minha carreira, como na, na, na maior parte das vezes dos pesquisadores desse campo. Né? São pessoas que já estavam trabalhando com outra coisa, e aí você acabou de, acabou de ler o resumo do meu latte e, e ele pode soar um pouco estranho, né? Porque é saúde mental na atenção primária, né? políticas de drogas e mais recentemente o campo da ayahuasca, e até poderíamos expandir né, para outros psicodélicos. Então eu, eu comecei trabalhando né, nesse campo de, de políticas públicas, com engajamento né, na questão da, da luta antimanicomial, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, que seria principalmente no sentido de você fazer a valorização da autonomia dos, dos portadores de transtorno mental, de você criar políticas mais inclusivas né, para as pessoas que têm transtornos mentais, principalmente transtornos mentais graves, e vinculado a uma questão de políticas públicas. Com o tempo, eu fui percebendo... Então, assim, são dois caminhos, na verdade. Então, Eu trabalhava com isso, trabalhei, trabalhei com isso bastante tempo em Sobral, é, especificamente nesse ponto de saúde mental da, da atenção primária, que eu, inclusive, continuo trabalhando na Unicamp mais na prática, mais como campos de, 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 campo, campo, diversos campos de treinamento para os eh, residentes e para os alunos de medicina. Mas um desdobramento que aconteceu, e que essa foi uma virada que acontece mais ou menos em 2011, e 2012, é que o campo que se mostra mais a, ameaçado nas políticas públicas de saúde mental a partir desse momento, a partir daquele momento, foi o de políticas de drogas. É quando se começa a fazer uma, uma se fazer propostas de internações generalizadas, internações compulsórias para os portadores, para os usuários né, de problemáticos, principalmente usuários problemáticos de crack. E existe uma explosão né, nessa época de, de, do interesse pelo tema e também de financiamentos que, de certa forma, vão dar no que está acontecendo hoje em dia, que é o mega financiamento da, de recursos que não são do SUS, na verdade, e que ficou meio que entre a atenção, uh, entre a saúde mental e entre os o, o, o SUAS, né, que é a assistência social, que são as comunidades terapêuticas. Né? Então eu, eu uh, entendi que esse campo de política de, de saúde mental estava né, mais palpitante, era mais relevante a gente discutir essa questão da política de drogas. Da política de assistência, para uh, discutir um, as políticas de uma forma geral e aí incluindo segurança pública a questão da legislação outras políticas públicas foi um pulinho né? então esse foi o caminho para esse campo o outro campo o campo da, dos psicodélicos e mais especificamente da ayahuasca isso teve a ver com uma experiência pessoal minha eu fiz parte de um grupo ayahuasqueiro durante 10 anos é, um desses grupos religiosos né, que faziam os da ayahuasca no caso a União do Vegetal e eu, evidentemente, por ser um acadêmico, né, por, por isso ter uma, uma implicação na saúde mental, eu estudava o tema. Mas estudava não academicamente, estudava por estudar, assim, como, como por diletantismo. Quando eu cheguei na Unicamp, em, em 2013, eu decidi que era o momento de investir em pesquisa mesmo. Foi o mesmo ano que eu saí da União Vegetal também, e aí eu, de certa forma... Não é, não é possível você se distanciar completamente desse campo, até porque a, as experiências, as vivências, as percepções, uh, os insights ganhados né, nesse, nesse período, eles vão influenciar o, como eu vejo o, o, o tema. Eu não acho que exista uh, pesquisa absolutamente etérea que se, descone que se desconecte da experiência pessoal do pesquisador. Né? Mas, de certa forma, eu senti que eu precisava investir de uma maneira mais... Uh, acadêmica no tema e assim que começou. Né? Paralelamente, eu comecei a trabalhar nessas duas linhas que antes eu não trabalhava. Uma é um, um deslocamento é, previsível do meu percurso e o outro tem a ver mais com uma questão pessoal.
1: Mas justamente aí que você mencionou a ayahuasca, você pode nos explicar o que é e quais seriam os seus principais benefícios?
0: Então, a ayahuasca é uma bebida de origem indígena tem aproximadamente 70 ou mais grupos indígenas, né, nações indígenas da América do Sul que oh. é, fazem a ayahuasca, usam a ayahuasca de várias maneiras diferentes, de né, formas diferentes de preparo e também de ambiente in, 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 no qual esse uso ritual é feito. Né? Alguns usam para caçar, outros usam para celebração, outros usam para rituais de cura, outros usam para ritual de adivinhação. E nesse universo tem, inclusive, até o uso para o que se entende como de bruxaria, vamos dizer assim. Né? Mas é uma bebida psicoativa, ela é um psicodélico, e ela é composta pela decocção, portanto, a, a fervura durante um longo prazo, de água e duas plantas. Um cipó da família Malpighiace, que se chama Banisteriopsis caapi, que é conhecido como cipó de ayahuasca, e dentro dos grupos religiosos tem nomes diferentes, né? pode ser conhecido como mariri ou jagube, e, bom, ambas as plantas são amazônicas, né? E uma outra planta que é um arbusto da família rubiácea que é a família do café, inclusive ele é, fisicamente parece mesmo um pé de café, que, uh, que é psicotria viridis, o um nome científico, que tem o um nome popular de rainha ou chacrona. E aí a chacrona, ela, ela, ela contém um, um psicodélico clássico, né? quando a gente diz psicodélico clássico, são os que ativam receptores cerebrais do neurotransmissor serotonina, um, na verdade, um receptor específico. E, porém, se você ingerir é, qualquer coisa que tenha DMT, a DMT é de degradada por uma enzima que está presente tanto no nosso sistema digestório quanto no nosso cérebro. E, então como é que funciona esse chá? É porque no cipó existem um outro conjunto de alcaloides, de princípios ativos, que são chamados betacarbolinas. E essas betacarbolinas inibem a enzima que faz a degradação da DMT. Então a DMT consegue entrar no sistema digestório, ir para o cérebro e funcionar ali por mais ou menos umas 4 horas. Enquanto o uso da DMT, vamos dizer assim, do, em pesquisas científicas, que tem até acontecido recentemente, tem que ser por, por meio injetável, né, Para justamente não pode ser, se você ingerir, não vai funcionar. E no uso, vamos dizer assim, social, recre, barra recreativa, as pessoas fumam, né, porque é uma outra forma de evitar a passagem pelo sistema digestório. Mas esses efeitos, tanto injetado quanto fumado, são muito rápidos, e duram em torno de 15 minutos. É... Com a combinação né, das duas plantas, o efeito ele fica mais, menos intenso e mais longo. Né? E, e é importante frisar que, no caso específico da ayahuasca, que também é conhecida como daime, né, as pessoas chamam de chá do daime, chá de santo daime, uh, na União do Vegetal é conhecida como vegetal ou oasca, é, ela tem um status legal no Brasil por uma resolução do Conselho Nacional de Política de Drogas que é autorizado. Então não se trata de um psicodélico ilegal, ele está dentro da legalidade para uso ritual e para pesquisa científica. O que, que a gente já sabe do ponto de vista uh, da ciência empírica a respeito dos, dos benefícios? Né? Primeiro, isso tudo começa com dados coletados pelos antropólogos, né, pelos cientistas sociais, que relatam né, o que os, os tantos indígenas que fazem uso para Uh, curativo, quanto uh, o relato indireto dos grupos religiosos, de que é, essa, essa bebida, né, essa substância psicodélica, parece ter um efeito positivo na saúde mental. É, principalmente para o, o consumo problemático de substâncias, né, então redução do alcoolismo principalmente, mas também há relatos de redução do tabagismo, redução do consumo de outras drogas. É, embora isso a gente ainda tenha dados indiretos, não há, por exemplo, um ensaio clínico específico nesse campo. Né? A gente tem notícia de alguns estudos que estão sendo montados nesse momento, mas a pandemia atrapalhou. E a gente tem estudos já feitos pela USP de Ribeirão e pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu colaborei nesse último, nesse último estudo, no um estudo da UFRN, do professor Braulio de Araújo, que é para o tratamento da depressão. No caso, depressão refratária a outros tratamentos o que é a depressão refratária, aqui você tentou pelo menos dois tratamentos e não funcionou completamente. Então nesse estudo a gente demonstra, e ainda é muito cedo para poder dizer que é um tratamento, mas é o foi o, no Brasil foi o primeiro estudo é, controlado, né? isso quer dizer que foi comparado, foi dado uma substância que parecia ayahuasca, e não era ayahuasca, mas o gosto, na verdade não é que o gosto era parecido, mas nenhuma das pessoas que participaram dessa pesquisa, tinham consumido a ayahuasca antes, então elas não sabiam qual era o gosto. Elas sabiam que a ayahuasca era uma bebida marrom e de gosto ruim e que dava enjoo. Então foi feito um placebo que tinha essas características. E pessoas que tomaram a ayahuasca. E aí, comparando com as pessoas que tomaram esse placebo e que tomaram a ayahuasca, houve uma melhora de sintomas depressivos depois do sétimo dia da administração. Então a gente já tem uma dica, né? isso paralelo às informações que vem Uh, dos relatos que a gente chama anedóticos, né, que as pessoas contam ou que foram coletados pelos uh, antropólogos de, de uma perspectiva de um efeito positivo para a saúde mental. Então, e aí a gente tem um campo enorme para ser pesquisado no Brasil, porque poucos países têm o privilégio de poder ter um, que tenha ao mesmo tempo a ayahuasca autorizada para uso científico e que tenha, ainda temos, né, ainda é o nosso caso, apesar da nossa ciência ter sido bastante atacada dos últimos governos, mas ela, ela é, um, é um país com, com grande potencial, com, com um parque científico potente, né, principalmente na América Latina. Então, essa, isso colocou o Brasil numa posição de privilégio, no sentido de que, nos, nas novas pesquisas que têm sido feitas com os psicodélicos, não só com Ayahuasca, mas com psilocibina, LSD, uh, ADMT uh, injetável, enfim, e outras nós temos uma posição de produção que é importante. O Brasil está entre os países que, que, num recente ranqueamento que foi feito, de produções relevantes sobre pesquisa psicodélica, o Brasil está em, em, em terceiro lugar, né, perdendo só para os Estados Unidos e, e, a, e o Reino Unido. Não sabemos se isso vai durar muito tempo, mas pelo menos a gente está aqui nessa posição, que é uma posição de destaque. Destaque.
1: Legal, mas conhecendo um pouco a academia, eu imagino que você tenha sofrido é, muito preconceito por causa dos seus temas de pesquisa, apesar de ser um pesquisador que publica regularmente revistas internacionais conceituadas, é, faz um trabalho irregular. É isso mesmo? Como que se enxerga essa questão?
0: Olha, eu, eu entendo que uh, a minha percepção pessoal... É de que se esse preconceito existe, ele não é, ele não aparece de uma forma explícita. Né? O que eu posso dizer é que eu, foram poucas vezes que eu senti que houve prejuízo no processo de, de pesquisa, de, de aprovação do comitê de ética, o mesmo processo de publicação, as dificuldades de publicação são as, mais ou menos as mesmas que os brasileiros têm em geral. Né? Não sinto que haja algum problema específico nesse campo. Então, talvez por eu já ter chegado no momento em que a coisa, essa maré estava começando a virar, eu uh, percebo que não foram tantos problemas nesse sentido. Não, não, não senti tantos problemas. Talvez se você perguntar para um pesquisador mais antigo na área, talvez o professor da Artil, da Unifesp, ele tenha uh, sentido isso mais na pele, né? No meu departamento tenho sido bem recebido, os colegas têm apoiado essa linha de pesquisa, nem sempre concordamos com tudo, né? por exemplo, a posição em relação ao status legal das drogas no campo das políticas de drogas, eu tendo até uma posição que seria dita, sei lá, mais reformista, né? mais progressista, por assim dizer, nem todo mundo concorda comigo, mas temos um ambiente excelente no no Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria, eu não tenho nada do que reclamar, na verdade. Então, curiosamente, é, eu não tenho sentido essa, essa, isso que parece mais ou menos óbvio, né? essa, essa questão do preconceito. Se ele existir, então não tá, ele não está sendo pronunciado na minha frente.
1: <risos> outro, outro assunto polêmico é a liberação da maconha para fins medicinais. Você tem discutido esse assunto muito antes desse tema estar tá na moda conta um pouco como está essa discussão no país e o que eu quero saber também é justamente se ela tem amadurecido é, nesses anos.
0: Então, ela tem se transformado. Acho que, acho que, acho que há duas discussões importantes para se fazer aqui nesse campo, que uma é, é, é a que está em, em pleno vapor no momento por conta de um projeto de lei né, que regulamenta o plantio da maconha para fins medicinais, que é o projeto de lei 399 de 2015, que no momento está tramitando na Câmara, é, foi, foi aprovado em um, uma comissão especial, mas aí estão, propuseram uma, uma requisição para ter que passar no plenário da Câmara, é, e aí precisa ver se essa, se essa requisição é aprovada ou não. Se não for aprovada, vai direto para o Senado. Se ela for aprovada, ainda tem que pra, passar no, no plenário da Câmara. É, e esse projeto ele tem sido uh, alardeado, por setores ligados ao atual governo Bolsonaro, como sendo uma liberação da maconha. Acho que uma das coisas que nós trabalhamos com política de drogas, fazemos muita questão de, de frisar, é que nós não gostamos do termo liberação. A gente costuma usar o termo ou regulamentação, ou a gente faz uma distinção mais específica, que é legalização ou descriminalização, que são duas coisas diferentes. Então, isso tem a ver com o uso social. Toda vez que eu falar uso social, eu estou falando do uso recreativo. É, então, eu vou falar primeiro disso, para depois a gente. E, e disso não é o que trata o projeto de lei, para depois a gente falar do projeto de lei. Então, a gente faz, do, no caso específico, né, vamos falar de maconha especificamente. A gente faria duas distinções. Descriminalização significa você tirar o usuário do campo do crime. Na lei brasileira, o portador de drogas para uso pessoal é considerado ainda criminoso são é, tem, Enfim, tem uma série de questões aí sobre a seletividade penal, como é que os juízes decidem a partir da cor da pele e da instrução de quem é pego com drogas, se essa pessoa é condenada por tráfico ou, pra, ou por porte, mas o fato é que ainda é crime. É, teoricamente, o, o, o porte não, não configura crime de prisão. Mas se você é uma pessoa que é presa, por, e só é definido depois se é porte ou não, até que isso se define, por exemplo, um estudo do Rio de Janeiro mostrou que demorou oito meses, em média, para as pessoas em prisão provisória serem consideradas como, tendo, como sendo usuários. Né? Então tem gente que fica presa, de fato. Né? Mesmo mesmo que depois o Estado decida que essa pessoa era um usuário. Então, uh, esse, esse tema da descriminalização é o que está em pauta há muito tempo, na verdade está engavetado há muito tempo no Supremo, né? e que é uma discussão sobre a constitucionalidade de você fazer mal a si mesmo, vamos dizer assim. Supondo que a droga faça mal a si mesmo, e é você que está decidindo isso, a, a, a argumentação é de que o Estado não poderia, não seria justificável, não seria constitucional que o Estado punisse alguém por tomar uma decisão que tem respeito a si mesmo. Seria mais ou menos como se a gente tornasse criminoso alguém que tentou, fez uma tentativa de suicídio, por exemplo. Exagerando um pouco na comparação. Bom, então essa é a descriminalização. Legalização é o que aconteceu no Uruguai, o que aconteceu no Canadá, e o que aconteceu em vários estados norte-americanos, né, que é, significa você colocar dentro da esfera legal toda a cadeia produtiva de uma determinada droga, e aí no caso a maconha. E aí nós temos a regulamentação do uso medicinal. A gente tem evidências de variados graus, né, é importante frisar isso, maconha não é panaceia, é, não vai servir para tudo. Né? E mesmo para o que parece ter evidência clínica, ainda há necessidade de vários estudos em vários campos. Mas uh, não há muita dúvida de que tem, né, de que tem um, algumas dessas coisas já estão bem sedimentadas. Por exemplo, tratamento da dor, tratamento da espasticidade, que é a rigidez muscular causada em na doença esclerose múltipla, que é uma doença neurológica. É, tratamento de náuseas e perda de apetite para quem está... Quem tem, quem tem AIDS especificamente ou quem tem câncer né? isso já está bem sedimentado e existem algumas coisas que precisam de mais pesquisa fibromialgia é, Alzheimer por exemplo, enfim e mesmo a epilepsia a epilepsia que é, é dita assim já como uma coisa consagrada porque é uma das moléculas da maconha é a que é, tem indicação de que funciona bem para isso que é o canabidiol, o CBD que não é uma molécula que dá o chamado barato, né, não é euforizante. Então, muitas forças conservadoras dizem que, olha, a, a, a só funciona se for o CBD, e o CBD não dá barato, e funciona para epilepsia. E o fato é que a evidência para epilepsia, embora clinicamente ela seja muito impressionante, né, a gente vê a olhos vistos as crianças que começaram a usar, uh, principalmente crianças que são as que têm epilepsia refratária por doenças genéticas, né, doenças raras, a, a, respo a resposta é impressionante. Uh, mas, a, mas o número de evidências científicas para isso ainda é pequeno. É, e cada vez que é feito um estudo, reforça essa impressão clínica positiva. Né? Mas o fato é que o THC, que é, que é a molécula euforizante, a molécula que dá o barato, tetra-hidrocanaminol, também tem efeitos terapêuticos. No caso da dor e da náusea e da uh, rigidez muscular, é o THC que tem efeito... Uh, Uh, positivo. Então, baseado nisso tudo, a Anvisa já regulamentou. Então, No Brasil já é possível fazer uso medicinal, é, um, é, é caro e é burocrático fazer uso medicinal de, de óleos de maconha, principalmente né, por via oral, né, por, por, por boca, né, transformada em óleo. Não, 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 é, não é tão comum que as pessoas tenham, tenham autorização para fumar. E, e a Visa regulamentou isso, né? e regulamentou especificamente esses óleos, essas outras formas que não a fumada. E, só que tem um problema, né? Regulamentou, mas não, não, nós não temos uma legislação brasileira que permita que esse produto seja feito no Brasil. Então a planta é proibida, é uma das oito plantas proibidas, plantas e fungos, né? Proibida. E, 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 portanto, você só consegue ter, obter essa, essa, esse tratamento por custos caríssimos, R$ 2.000, R$ reais por mês ou mais. Então, este PL este projeto de lei 399, ele nada mais faz do que regulamentar a possibilidade da produção nacional para atender essa demanda que já existe né, e que tem sido sanada, em parte, com associações de cultivo, né, com habeas corpus é, emitidos pela justiça que permitem que essas pessoas, que esses grupos, né, essas associações, plantem e, e produzam o seu próprio remédio. É, ainda assim, é relativamente caro também. Então, a gente, nós falando de um, né, nós estamos falando de um país com imenso potencial uh, para uh, uh, produtos agrícolas. Né? A maconha é um produto agrícola. E o PL organiza isso, organiza o plantio com uma série de regras de segurança, né? chega ao nível de dizer como é que tem que ser a, a, a altura do muro, se tem que ter câmera, como é, como é que funciona o sistema de segurança. O PL não permite o uso fumado, e ele também regulamenta, autoriza o plantio científico, que é outra coisa muito importante. A gente precisa de muita pesquisa nesse campo ainda. Eu, particularmente, não pesquiso canabinoides e uso terapêutico de canabinoides. Eu, no campo da, da maconha, o que eu estudo é a política de drogas. Mas é muito claro que a gente precisa de mais pesquisa científica nesse campo. E mesmo né, na nossa casa, na Unicamp, houve a proposta de um, de um projeto desse tipo e, e esse projeto tem tido dificuldades para andar porque é difícil de regulamentar e de organizar, né? Uh, o PL facilitaria isso. Por fim, o PL também organiza o plantio de maconha não-psicoativa, chamado cânimo, que produz uma excelente fibra né? e aí uh, para vários, vários produtos, inclusive para roupa. Então, seria interessante também né, do ponto de vista do, uh, da produção nacional que se pudesse também produzir cânimo para fins têxteis, que não tem nada a ver com... com não é possível consumir cânimo né, e ele ser psicoativo. Então, em resumo, é esse o pé que a coisa está. E as forças conservadoras têm dito que esse projeto de lei significa, a, 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 primeiro, a liberação, que nem é esse o termo, mas ainda mais, dizem que é a liberação como se fosse a liberação do ponto de vista do uso social e recreativo, que é outra discussão.
1: É, então eu não vejo, infelizmente, nesse momento político que estamos vivendo é, espaço né, para um avanço significativo, vamos ter que, que ver como esse assunto vai, é, vai evoluir. É, deixa eu te perguntar outro assunto.
0: Se você me permite complementar, posso uhum. só complementar uma coisa? É, curiosamente ou não, do ponto de vista da discussão do medicinal, tem avançado, sim, esse projeto ele passou apertado, mas ele passou, e vários analistas dizem que tem uma chance de que mesmo que vá para o, o, o plenário da Câmara, que ele consiga passar. A gente não sabe o que, é que vai ser quando chegar na mão da é, sanção presidencial. Que
1: eu, essa que é a questão.
0: É, isso, aí realmente a coisa é complicada. É. É, mas existe, mas, mas só né, lembrando que são diversas forças que ainda estão, né, graças a Deus, ainda podemos dizer que temos diversas forças políticas em ação, eh, que às vezes elas são antagônicas, é, é que do ponto de vista do uso terapêutico da maconha, o consenso parece ser mais no sentido da regulamentação do que da proibição.
1: Interessante. Bom, vamos acompanhar e ver como esse assunto evolui. Deixa eu te perguntar, Toffoli, você tem sido muito ativo no Twitter, né? com mais de 32 mil seguidores. É, qual você acha que deve ser o papel do pesquisador e influenciador, como é conhecido hoje em dia, nas redes sociais?
0: É, olha só, essas coisas... Essas... Esse, essa, esse fato aconteceu meio que por um acaso. Né? Não, não foi um plano pessoal de, de, de ter esse número de seguidores assim. De, digamos, não foi um projeto montado nesse sentido. Né? A coisa acabou acontecendo. Teve um crescimento muito grande, e isso tem a ver com a resposta do, que eu vou lhe dar sobre o, o que eu acho que seria o papel desse influenciador científico. Né? Uh, houve um, um, um crescimento muito grande no número de seguidores. foi também quando eu consegui uh, o selo de verificação do Twitter, no início da pandemia. E é muito curioso isso, porque, de certa forma, se a pandemia ela, ela esteve, está ainda né, muito associada a interpretações equivocadas da ciência ou a, a, a embates, né, discussões que, que, que são de um foco peculiar, como se a ciência tivesse fosse uma discussão de opinião né, e não uma... uma e não dentro da dinâmica, né? Que até tem a ver com opinião, mas aquela é não é uma opinião pessoal. Ela tem que ser balizada por fatos, né? E ela e ela tem um processo de trabalhar o contraditório e a refutação, né? Especialmente a ciência empírica que eu estou falando, né, que não é algo do debate. Eu acho, né? Eu acho que é melhor. Ou então eu faço isso porque eu sou de direito. Ou eu faço isso porque eu sou de, de esquerda. Né. Uh, então, curiosamente. É, apesar dessa, dessa... de fato de existir uma certa... Ideo, e que sempre houve, mas agora parece que a coisa está muito mais aguda, né, uma ideologização do, das posições científicas, uh, muita gente foi atrás de, de respostas uh, que consideravam mais confiáveis. Né? Então, não só eu, mas vários uh, cientistas tiver que, que... que é assim, cientistas twitteiros, vamos dizer assim. Né, passaram a, a ser referência, de certa forma, para uma determinada população, que era a população do Twitter. E começaram a seguir. Né? E eu, eu regularmente faço trabalhos de divulgação. Né? Regularmente eu faço os chamados fios né, do, do Twitter, que eu chamo de cordel, uh, de temas que são ligados àquilo que eu pesquiso, ou a temas de interesse geral. E eu acho, pessoalmente, que é muito importante, né, que acho que nem todos os pesquisadores têm gosto por isso, eu não acho que isso deva ser uma coisa obrigatória, como em tudo na vida existem afinidades eletivas, né? tem pessoas que são uh, as grandes, a grande habilidade é entrar ali no, no campo de pesquisa e mergulhar profundamente e gerar o conhecimento ali, mas eu acho que é importante, é extremamente importante que a gente dialogue com a, com a população. Né? Eu penso muito nisso quando eu lembro na questão da Terra Plana. A... Existe um documentário no Netflix sobre a Terra Plana, né? eu esqueci o, o título exatamente agora, mas enfim. É, e, e aí o, o, o documentarista vai, segue, conversa, segue, visita uh, uh, convenções de terraplanistas. E você percebe nos terraplanistas, um, é claro que há uma série de questões que a gente pode discutir que não, não são coisas muito legais, mas tem um ponto que eu acho que nesse ponto eles estão certos. Eles desconfiam do status quo e querem é, demonstrar empiricamente aquilo que eles acreditam. Né? Acabam... Só que aí eles, trabalhando pelo que a gente chama de viés de confirmação, né? eles só olham para aquilo que reforça o, aquilo que eles acreditam. Isso seria um problema. Eu acho que aí é que é o problema do, da distorção cognitiva ligada ao, ao terraplanismo. Mas eu fico pensando até que ponto... Uh, e aí vendo o documentário, isso aparece com muita clareza. Até tem uma, uma, uma astrônoma que fala sobre isso. A, até que ponto... Isso acontece também porque os cientistas não tentaram ou não souberam se comunicar com a população. Nem tudo eu acho que se resolve a isso, mas eu sinto que a, se não cada cientista, porque, nem, como eu já disse, nem todo mundo tem né, a habilidade de fazer isso, uh, como vários cientistas uh, fazem já, já, já faziam antes da, da internet, mas eu acho que a ciência como um todo teria essa obrigação, e a academia estaria nesse lugar também de, de ter esse, esse, esse papel né, de, de poder prover é, educadores populares em ciência, vamos dizer assim, nas redes sociais, por assim dizer. Para não chamar de influencer. Né?
1: <risos> Legal. Queria agora que você recomendasse, por favor, um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, ou qualquer coisa que vier aí à sua cabeça.
0: Então, olha, eu já esse episódio, esse, eu não vou conseguir lembrar o nome para te falar, mas esse ah, deixa eu só pegar aqui o livro. O livro tá aqui ao alcance da minha mão, peraí. Mas essa série da... esse documentário não é uma série. Esse documentário da Netflix sobre o terraplanismo é bem interessante. Eu recomendo. Também nesse sentido, no sentido do que a gente tava falando, tem um podcast. Eu posso fazer múltiplas recomendações ou tem que ser uma coisa só?
1: Pode, pode. à vontade.
0: Então, nesse sentido, tem o um podcast do, do Bernardo Esteves que é um repórter de, política da, desculpa, repórter de ciência da revista Piauí. Ele fez um podcast com a, produzido pela Rádio Novelo que se chama Terra Redonda. E onde, inclusive, ele discute é o primeiro capítulo e discute a questão do, do terraplanismo com um grande brilhantismo. Foi um podcast premiado em 2020, se não me engano. Então, um podcast bem legal, bem interessante, sobre vários aspectos da ciência. A Terra, a terra é redonda. E de livro, eu vou aqui puxar a brasa para a sardinha do meu tema de pesquisa dos psicodélicos, é esse livro aqui, Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira, do decano do jornalismo científico do Brasil, Marcelo Leite, bastante conhecido, repórter da Folha, é, trabalha com ambientalismo e ciência já há um bom tempo, no qual ele mapeia, faz um mapeamento recente, dos últimos dois, três anos, da ciência psicodélica brasileira. Né, e, é, incluindo pesquisas nas quais, de certa forma, eu estou envolvido. Né? Por isso que eu disse que ia é puxar a brasa um pouco para minha sardinha.
1: <risos> Muito bom. Eu queria que você. Bom, você, a gente tem um quadro O que é o Arqueologia Acadêmica. Né? Você mandou uma foto aí, até antes da universidade. Explica um pouquinho o que você queria comentar: né? uma participação na SBPC.
0: Isso, eu tinha 16 anos, inclusive a figura que aparece na foto é, é, é assustadoramente diferente de mim, né, mas sou eu mesmo. Um, na época eu trabalhava, eu, eu era programador, eu sabia, eu sabia programar, trabalhava, fazia um bico, né, além de estudar no segundo grau, eu trabalhava como programador nas linguagens de programação daquela época, hoje em dia eu não sei mais programar, não posso dizer que eu sou um coder, porque eu não sei mais trabalhar com as linguagens, lingu... não sei trabalhar com as linguagens atuais, né, tipo... Python, JavaScript, essas coisas eu não sei. Mas na época eu programava em Debase, que era uma linguagem de programação muito usada para fazer aplicativos comerciais. E aí, uh, uh, sob o convite de um professor de, de biologia, eu falou: olha, vai ter a amostra de ensino de biologia durante a, 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 o encontro da SBPC de 88, em São Paulo, que aconteceu na USP. E eu morava no Ceará, né? eu, com a minha família, apesar de eu ser paulista, paulistano inclusive, eu morava lá e aí ele falou, aí a gente, eu bolei um programinha pra, sobre nutrição e tal, coisa simples e fui lá apresentar uh, então assim uh, e aí uma coisa eu já tinha na minha cabeça em, em, em 88 eu ia ser cientista, não sabia de que, de que tipo que eu ia ser né? depois acabei fazendo medicina, a coisa ficou um pouco mais stand-by stand porque aí tem um universo clínico que é muito sedutor no campo da, na medicina né? remunera melhor, inclusive mas, no final das contas, eu acabei me tornando cientista mesmo. <risos> Mas o, e, e por que, que isso conecta com o meu tema atual de pesquisa? Porque, naquela época, eu, e eu acho que isso responde um pouco a sua primeira pergunta, de certa forma, por que, que esse tema, para você, não é um tema que assusta? Né? Eu, eu te responderia dizendo que esse é um tema que eu acho que a ciência está do meu lado, <risos> por assim dizer. Ou eu estou do lado da ciência, na verdade. É, naquela época, eu, eu encontrei um livro... Né, que é de, a edição, acho que de 84, um, que ele foi publicado pela, pela EDUSP, que era um livro do, do professor Frederico Graef, importante, eminente far, psicofarmacologista da USP de Ribeirão, e que se chamava Drogas, drogas Psicotrópicas e Seu Modo de Ação. No que eu... Uh, uh, e assim, eu um camarada nascido na década de 70, e que foi exposto a toda a propaganda assustadora em relação às substâncias psicoativas na década de 80, né, na chamada Guerra às Drogas. Eu peguei aquele livro, que é um livro científico, e que explicava, sem terror psicológico, os riscos e os benefícios das substâncias. Inclusive aquelas que estavam proibidas. E tinha um capítulo específico para psicodélicos, que era chamado... Alucinógenos, né, o, o, que é o outro nome deles, né? o nome mais mais antigo, agora a gente faz uma distinção até de certa forma política, de chamar psicodélicos, e, e na qual ele explicava, explicava do uso terapêutico, que tinha sido interrompido depois da, da proibição, e eu decidi que de alguma cor, de alguma maneira eu ia estudar esse assunto. Né. Eu estudei do ponto de vista, digamos assim, religioso, de certa forma, durante muito tempo com a Ayahuasca, e agora estou estudando mesmo né? pela ciência. Então de certa forma isso conecta essa história toda. Foi antes da graduação, foi no ensino médio.
1: Queria que você então falasse e comentasse para a gente um a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação.
0: Hum, olha, eu eu participei. Vou falar começar pela pior para a gente depois ir no um crescendo positivo, né? Eu participei de um de um é, quando eu cheguei aqui, né, na na Tava, logo depois começou a chamada CPI do Trote, né? que era uh, diante de denúncias de problemas nas, nas, uh, nas diversas universidades públicas, das, das universidades paulistas, na verdade. Né? Era uma CPI da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é, cujo presidente era o, o deputado Adriano Diogo. E, e na época eu fui chamado para depois para contar das experiências que eu tinha tido na faculdade de medicina durante a década de 90, da USP. Então, assim, eu, eu acho que a pior, as piores experiências que eu tive foi, foram ligadas ao trote na, na faculdade de medicina, né? que era, de certa forma, naturalizado. E eu fico muito feliz de ver que hoje em dia as coisas... Ainda existem vários lugares que têm trotes, trotes violentos, mas cada vez menos isso é uma coisa que se coloca como uma obrigação ou como uma diversão e fica mais claro... né? o caráter, a menos que seja trote solidário e outras coisas, mas o caráter opressor. É, eu tenho dificuldade de falar, de te situar qual foi o melhor momento. Eu acho que, o, que, os, que o, os melhores momentos envolveram na graduação curiosamente participar do centro acadêmico e, e poder participar da, aí mais uma vez, da política. Eu não, eu não tenho afiliação partidária, eu não trabalho com política partidária, mas eu acho que todo cidadão tem que se posicionar de alguma forma, e você sabe você sabe como é que eu sou no Twitter, eu, eu tenho uma posição muito clara política, né? ou pelo menos uh, daquilo que me repele, eu deixo muito claro, né? e, e, e participar desse universo, né? entender como é que funciona, como é que, como é que se organiza um, um, uh, a, a universidade pelo lado de dentro, foi muito interessante. Mas é, eu, eu vou, eu vou uh, situar aqui o, o, um professor que, o, que, que as aulas dele, né, só para não ficar assim, nessa coisa mais vaga, foram sempre coisas... Foram, foram, foi, uh, foi um professor com o qual eu aprendi muito, que eu tenho muito respeito, que é o professor Paulo Saldiva, que é uma pessoa conhecida. Né, uh, lá dentro da USP ele é conhecido com o apelido de Pepino. Né, ele Inclusive se desligou da, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo é, mas esse, as aulas do professor Paulo Saldiva foram, acho que, os, os pontos altos da minha graduação. Se for pensar na sala de
1: aula. E um, e um cientista, um cientista ou uma cientista que você admira?
0: São muitos, viu. É, além do professor Paulo Saldiva que eu já mencionei, é, eu, eu vou mencionar aqui um casal, justamente para ser justo aí falar de né, homen, homens e mulheres. E no caso eles foram um casal mesmo, né, que, que foi a professora Jandira Mazur, que trabalhava, Estudava política de drogas e, e com perspectivas muito é, à, à, à frente do seu tempo, e, na década de 80, e que teve uma morte precoce. E, e ela era casada com o professor Elisaldo Carline, que Esse, sim, teve uma longa vida e faleceu apenas recentemente. Grande pesquisador dos, do, do, da, da cannabis, né, especificamente, né, dos psicoativos brasileiros, mas em especial na parte da psicobiologia lá na Unifesp. Da, da cannabis. Não foram meus professores de graduação, eu não tive aula direta com eles, mas são dois cientistas que eu admiro.
1: Muito legal. E bom, e para finalizar, queria que você comentasse com a gente qual a tua grande habilidade que não está no teu latex
0: Eu sou desenhista. Eu desenho. Mas assim, eu sou desenhista. Eu desenho, melhor dizer assim, eu, eu me divirto desenhando. E aí, porque eu nunca parei de desenhar desde criança, eu desenho melhor do que a média. Então. É, digamos que foi um traço infantil que se manteve na vida adulta e que me dá muito prazer então eu sou é isso eu sei desenhar eu escrevo poesia também mas
1: eu acho mas você não costuma twittar os teus não, não costuma twitt... você não costuma twittar os teus desenhos
0: é verdade eu twito mais os poemas do que os desenhos que eu também escrevo né mas é verdade é porque na verdade eu, eu, é é uma coisa muito mais pessoal sabe é uma coisa de. É quase que uma faxina mental para mim. É um, é um ato de saúde mental desenhar. Então, nem, não, é, não faço. É, diferente do meu filho, até os quadros que eu tirei aqui são dele. Esse aqui ó pegar só para mostrar. É, que é um desenhista mesmo que eu considero com técnica e tal, né? Eu sou sou um diletante.
1: <risos> Muito bom. Bom, Toffoli, obrigado pela tua participação. É um prazer falar com você, agradecer aí por todos os esclarecimentos e, naturalmente, cumprimentar pelo teu trabalho, pela tua, pelas suas pesquisas e pela tua atuação na área da divulgação da ciência. Muito obrigado.
0: Bom, eu que agradeço pela oportunidade e é, desejo é, boa sorte, boa fortuna aí na, nos próximos caminhos aí do canal.